0: Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. O Senhor é fiel. Irmãos, é, que alegria ver cada um de vocês. Eu estou muito feliz porque eu sei que os irmãos têm, têm sido encorajados é, para nós estarmos juntos. Claro, com, bota uma, duas, três máscaras, mas não deixa de estar juntos né? Passar o corujel na mão, mas vamos estar na comunhão, irmãos. Nós precisamos estar juntos. Precisamos. Não precisa gravar depois, tira, né? Tira, sim. <risos> Cláudio vezes deixa os negócios. <risos> é, então, é, irmãos, vamos estar juntos. Sem coragem. Sei que domingo passado eu falei, irmãos, nós vamos no supermercado, nós vamos na farmácia e a gente não vai na igreja né? não vai estar juntos em comunhão que é realmente a nossa maior necessidade né? Nós estarmos juntos na comunhão com o Senhor servindo ao Senhor, adorando o nosso Deus que manhã é abençoada de, de poder louvar o Senhor junto aqui a Liliane nos conduziu nesse louvor que maravilha, que benção, né irmãos que bênção e esses rios de água viva eles estão aqui são os rios do Espírito E quanto mais nós estivermos juntos Mais nós estamos aquecidos né? Como aquela brasa né? Se você afasta um, um pedaço uma, da, da brasa né? Ela apaga Mas se ela estiver junta, unida Ela acende né? E o fogo aumenta O fogo da presença de Deus Amém? Alegria Glória a Deus, né? Eu convido você a fechar os teus olhos e nós orarmos nessa manhã de ceia do Senhor. E aqui está o nosso coração para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Ele quer falar conosco, Ele quer se revelar, Ele quer se expressar a nós nessa manhã. E nós queremos, e nós viemos aqui com o intuito de ter um encontro com Ele. Então nós vamos falar com ele agora em oração pai nós te agradecemos nessa manhã pela tua presença aqui tu nos prometeste que onde dois ou mais estivessem reunidos no teu nome ali tu te faria presente a tua presença seria garantida e nós somos muito mais do que um ou dois aqui dois ou mais melhor dizendo somos já um grupo maior aqui. E nós podemos realmente saber que o Senhor está aqui. E a Ti, Senhor, seja toda a glória. E a Ti seja toda a honra, Senhor. A Ti seja todo louvor, toda adoração, toda palavra, toda ministração. Ó oh, Senhor, e inclusive a nossa vida seja a Ti. Nós te damos graça, Senhor. Nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É, eu queria que você prestasse atenção, sim, na palavra, óbvio, né? Mas também na pregação da semana passada, porque se você não acompanhou, dê uma olhada nas nossas redes sociais, lá no nosso canal do Youtube, e recapitule aquela palavra, se você não ouviu, é, veja... Porque nós vamos estar aí dando uma continuidade em alguns assuntos assim que... Talvez, se o Senhor permitir, domingo que vem também estaremos dando continuidade naquilo que nós vamos estar falando hoje. Onde Jesus, o justo, morreu por nós, os injustos. E hoje nós somos feitos o que, irmãos? Justiça de Deus. E como andar com um Deus que é santo... E um Deus que é justo e que quer estar conosco, mas que Ele não tolera o pecado, mas Ele ama o pecador. Como eu posso servir, como eu posso servi-lo, como eu posso servir um Deus assim? Graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos. A palavra de Deus diz assim que ele que não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sob o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E pelas suas feridas, pelas feridas dele, vocês foram sarados. Nós fomos sarados, nós fomos feitos justos. Jesus foi é, a propiciação, né? ele aplacou a ira de Deus, ele nos perdoou os pecados. E hoje, o que nós somos, o que você é, aos olhos da palavra de Deus? A palavra de Deus diz que nós somos o que? Pedras vivas, cada um de nós, se Pedro, né, o apóstolo Pedro pudesse usar a linguagem de hoje, ele diria que nós somos tijolos vivos, fez mais sentido né, nós somos tijolos vivos, ou seja, nós somos parte de uma grande construção, cada um de nós é importante, a palavra de Deus diz que nós somos casa espiritual, nós somos sacerdócio santo, nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, sacerdócio santo, nós somos uma nação santa, você é propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso com um objetivo, tudo isso com um propósito, tudo isso com um alvo. Inclusive, semana passada nós terminamos o nosso culto, aqui a palavra, é, trazendo um versículo que fala que, portanto, também nós, visto que estamos rodearmos de tão, nuvens, tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso, do pecado, que firmemente se apega a nós. E nós devemos o quê? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos que olhar para frente, para aquilo que nós somos em Deus, para aquilo que Deus tem para nós. No versículo 2 de Hebreus 12 diz que nós, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus, ou seja, exaltado. Então nós devemos o que? Prosseguir, 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 ir em frente, ir adiante, alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Amém? Nós somos tudo isso que a Palavra diz que nós somos. Pedra viva. Somos uma casa espiritual. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo, irmãos, comprados. Nós fomos comprados. Por isso nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Jesus tem lá a nossa é, o papel né, de propriedade de compra. Ele tem o registro de imóvel nosso, né? Ele tem o nosso registro lá. Nós pertencemos a Ele. Que maravilha pertencer a um Deus de amor, um Deus maravilhoso, um Deus tão 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 bom, né, irmãos? Deus é tão bom para conosco. Mas uma coisa me chama a atenção. É que nós somos o quê? Sacerdócio santo. Nós somos um sacerdócio real. Sabe, irmãos, que... Nós somos, em Deus, uma nação de sacerdotes. Todos os discípulos... Todos os discípulos de Jesus são servos de Deus, todos nós. Isso faz com que, isso nos remete muito ao Antigo Testamento, onde a figura do sacerdócio, do sacerdote, e tinha o sumo sacerdote, é, é um ensino muito didático para nós como igreja e a gente olha para a palavra de Deus no Antigo Testamento e isso vem muito forte em nós, a imagem do sacerdote o fato é que Deus sempre quis que todo o seu povo todo o povo de Israel fosse sacerdote o povo rejeitou essa verdade de Deus quando teve medo de se aproximar de Deus e Moisés disse, não tenham medo não tenham medo, Deus veio provar o coração de vocês, acheguem-se. E o povo disse não, fale tu com Deus, para que nós não morramos. E ali o povo rejeitou Deus, escolheu uma tribo, uma, é, uma tribo de Israel específica, os levitas, né, a tribo de Levi, para que o servisse no templo, servisse na adoração e servisse no sacerdócio. Mas isso mudou quando o Espírito Santo foi derramado sobre nós, nos capacitando para que nós hoje pudéssemos nos tornar uma nação de sacerdotes. E hoje nós somos todos os discípulos de Jesus. Somos sacerdotes de Deus. E que estamos sendo o que? Edificados. Edificados o quê? É uma casa. Uma casa espiritual, a fim de que nós venhamos a exercer esse sacerdócio santo. E como é que nós somos edificados? Através do corpo. No corpo, nós somos edificados no corpo. E quem é que edifica o corpo? O próprio corpo. O corpo de Cristo é que edifica o corpo de Cristo. Através do seu serviço. Isso significa que nós nos edificamos uns aos outros. Através do nosso serviço, do nosso sacerdócio a Deus. O ministério do corpo, irmãos. A força da igreja, o serviço da igreja está em multiplicar a vida de Cristo. E isso acontece quando através desse serviço alguém se converte a Cristo ou cresce em Cristo Jesus veja bem que a palavra de Deus ela é específica nisso em nos revelar, em nos mostrar como se dá o, o resultado né, o produto é, final o resultado final do nosso sacerdócio quando isso expressa quando isso manifesta a vida de Cristo, a, a, demonstrando a multiplicação da vida de Cristo em outros, através de outros discípulos, e também quando há edificação e crescimento de alguém em Cristo Jesus. A palavra de Deus usa um versículo que diz assim, desenvolvei a vossa salvação, ou seja, quando eu estou desenvolvendo a salvação, significa que eu estou sendo edificado. E esse é o trabalho da igreja, do corpo de Cristo, irmãos. Multiplicarmos, expressarmos a vida de Cristo e através dessa expressão de corpo, dessa expressão da vida de Cristo, outras vidas serem alcançadas e aqueles que estão na comunhão, cresçam em Cristo Jesus e desenvolvam a sua salvação em Cristo. Vocês entenderam isso, irmãos? Isso aqui é muito importante para nós continuarmos sendo igreja. Isso é um, é um fundamento, praticamente podemos dizer assim. O ministério do corpo é multiplicar a vida de Cristo. E isto acontece quando, através desse serviço, torno a repetir, alguém se converte a Cristo, ou cresce em Cristo. Fora disso, irmãos, nós estamos fazendo atividades, nós estamos prestando serviços, nós estamos é, desfocados, mas quando nós a, a corrigimos o foco da nossa vida. Nós começamos a buscar a Cristo para que nós possamos exercer esse serviço a Deus, esse sacerdócio diante de Deus. Amém, amados? Como eu havia dito aos irmãos nessa manhã, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nós somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas nós somos sacerdócio santo. Cada um de nós, né? Cada um de nós. Eu sei que a igreja, irmãos, ao longo dos séculos, é, perdeu-se um pouco da visão é, em relação a criar uma casta sacerdotal dentro da tradição evangélica. Nem vamos entrar na tradição católica, que ali se entende que o próprio padre, ele é um pontífice, ou seja, ele é uma ponte entre o homem e Deus então é uma coisa mais distante ainda da verdade da palavra de Deus. Mas quando se refere a nós, discípulos, Deus ele olha para nós com total condição de filhos, de amados, de propriedade dele, em quem ele pôs o seu espírito, em quem ele capacitou para servi-lo e amá-lo. É assim que Deus nos vê. Então, quando Ele nos vê dessa forma, nós não podemos deixar de pensar que somos, e, e a Palavra de Deus diz que nós somos o que? Sacerdotes. Eu queria que você abrisse lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 5 e o versículo 9. 1 é Pedro 2 versículo 5 e depois o versículo 9 também vocês como pedras que vivem são edificados o que? casa espiritual para serem sacerdócio santo a fim de Oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. E no versículo 9, diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com propósito, com objetivo de proclamar, as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E veja no versículo 10. Antes vocês nem eram povo. Nós literalmente éramos o que? Ovelhas desgarradas. Não é verdade? Mas agora são povo de Deus. Você é povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Você é propriedade de Deus. Deus antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Hoje nós temos a misericórdia de fazer parte de um corpo chamado corpo de Cristo, chamado a igreja, chamado chamados para fora desse mundo, literalmente. Deus nos resgatou para que nós o pudéssemos hoje servi-lo com alegria, amá-los Andar com Ele, seguir o Seu exemplo. Mas também nós somos o quê? Sacerdotes. E usando essa didática, né, esse, essa, essa ilustração do sacerdócio, é interessante porque o tabernáculo do Antigo Testamento, ele é didático para nós e ele é ilustrativo quanto a nossa comunhão com Deus primeiramente se nós formos falar de sacerdócio nós vamos ter que falar de tabernáculo que era o lugar onde o sacerdote ele servia a Deus onde ele cumpria o seu chamado onde ele cumpria o seu ofício onde ele ali servia a Deus é, realizando uma série de tarefas e era aonde Deus habitava no meio do seu povo, no Antigo Testamento, no Tabernáculo, no Santíssimo Lugar. E ali onde aquele grupo de pessoas fora designado para servir a Deus e para honrá-lo, para glorificar o seu nome, acima de tudo, acima de todos. Amados, e um dos primeiros é, ofícios dos sacerdotes era oferecer o sacrifício. Veja bem que eu estava dizendo que um dos princípios que o tabernáculo ele nos ensina é nos mostrar, ilustrar para nós como nós podemos ter o quê? Comunhão com Deus. E secundariamente, em segundo plano, o serviço do sacerdote ao povo. É assim que eu entendo. Que em primeiro lugar, Deus separou aquele povo, aqueles sacerdotes, para servi-lo. E depois, servir ao povo. Há uma... uma aí uma... Cada coisa no seu lugar, né? Há uma ordem. E dessa forma, irmãos, olhando primeiramente nessa manhã, como nós podemos estar vendo como o sacerdote ele mantinha essa comunhão com Deus e nós como sacerdotes também, como nós devemos conduzir a nossa comunhão com Deus, como nós devemos andar com Deus eu queria refletir primeiramente sobre esse primeiro ofício do sacerdote, que era o altar de sacrifício. E por aqui nós vamos começar. A primeira coisa no tabernáculo, além da, da porta de entrada do tabernáculo, que tudo remete a Cristo Jesus. Todo tabernáculo ele remete a Cristo Jesus. Todos os seus detalhes, toda a sua construção, toda a sua expressão. Mas primeiramente ao entrar no tabernáculo, na parte lá externa, no pátio do tabernáculo, a primeira coisa que o pecador se deparava era com o altar de sacrifício. E nesse altar de sacrifício era onde o sacerdote oferecia a carne no altar. Aquela carne, aquele sacrifício, aquele bezerro, ele era imolado, morto, a fim de que houvesse a expiação pelo pecado do pecador. O seu sangue era separado para que esse sangue fosse aspergido sobre a tampa da arca, no Santíssimo Lugar, onde aquele sangue que era aspergido, era jogado literalmente, ele fosse aplacar a ira de Deus e o pecador pudesse então ter os seus pecados perdoados e ele pudesse adorar a Deus e servir a Deus e se aproximar do Deus Santo de Israel isso ensina muito a nós discípulos de Jesus porque nesse sentido nós somos sacerdotes também o nosso chamado em primeiro lugar para nós andarmos com Deus é oferecer esse sacrifício diante do Senhor, cujo fogo não apaga. O sacrifício era oferecido pela manhã e à tarde, sempre. Ou seja, o fogo consumia aquele sacrifício, não poderia ser apagado e sempre deveria haver esse sacrifício. É como nós... Que devemos tomar e levar a nossa cruz todos os dias. Jesus disse, quem quiser vir a mim, negue e tome a sua cruz dia após dia. É um incenso é... é um sacrifício que não cessa. É um sacrifício diário. É um sacrifício onde todo dia é necessário ter uma nova entrega de tudo para andar com Deus. Um sacerdote ele tinha o ofício de oferecer esse sacrifício no altar de Deus. Todos nós somos sacerdotes e diariamente devemos oferecer o que? A nossa carnalidade carnalidade das nossas vidas no altar de Deus em Romanos capítulo 12 fala que esse texto é muito precioso porque ele diz portanto irmãos pelas misericórdias, de nós, nós antes não éramos povo, mas hoje nós somos povo e nós alcançamos misericórdia diante de Deus. Ou seja, Deus colocou o seu coração na miséria que é a nossa vida. Ele diz assim, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é essa oferta, é esse sacrifício diário que nós precisamos oferecer a Deus continuamente, continuamente é essa carnalidade que nós temos que colocar no altar, ao fogo do Senhor para que Ele queime para que dali a vida eterna. A vida de Cristo se manifeste em nós. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 5 a 9 diz: "Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, Maus desejos e a avareza, que é a idolatria Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus, amados Sobre os filhos da desobediência Vocês também andaram nestas coisas No passado, quando viviam nelas Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou ou seja, nós estamos que? no sacrifício do altar nós estamos sendo transformados à imagem daquele que nos criou essa troca há uma troca porque em Cristo que é a nossa vida ela vai se manifestar em cada área obscura das nossas vidas, que serão oferecidas no altar. Há uma substituição de vida. <risos> Ali onde a morte para nós, a vida de Deus acontece, se manifesta. Talvez você ainda não se ofereceu completamente nesse altar. Mas saiba que tudo aquilo que você colocou no altar... A vida de Cristo se manifesta ali. Ali a vida de Cristo se manifesta. Às vezes nós temos uma consagração discreta a Deus. Quando na realidade Deus quer todo o nosso ser. Toda a nossa vida. Uma entrega total, completa e restrita. A Ele, a glória. Aleluia. Amados, o segundo ofício do sacerdote... É, ao servir ao Senhor Após o altar do sacrifício Ele se depara com uma grande bacia de bronze cheia de água E é interessante porque entre o altar do sacrifício imagine a cena comigo Entre o altar do sacrifício e o santuário Onde ficava o santo lugar... E talvez numa outra oportunidade... Nós vamos dar continuidade nisso... No santo lugar... E no santíssimo lugar... Onde a glória de Deus... Habitava... Onde a presença de Deus... Se manifestava... Ali... Entre esse altar de sacrifício e o santuário... Estava a bacia de bronze... Cheia de água... E aqui aonde os sacerdotes tinham que lavar as suas mãos e lavar os seus pés, antes de entrar no santuário. Por quê? Porque eles sempre se contaminavam pelas suas tarefas diárias. Imagine você, ele molava o, o cordeiro lá fora, né? Antes do, do, do sacrifício, ele ficava com as suas roupas manchadas, interessante que alguém compara a roupa contaminada pelo pecado como esse é, manchada pelo sangue né interessante isso que era necessário que ele devesse se lavar lavar as suas mãos lavar os seus pés para que ele pudesse realizar as suas tarefas diárias. Porque ele estava contaminado. Ele estava contaminado. Então para poder dar continuidade no seu serviço diante de Deus, era necessário que ele lavasse as suas vestes continuamente na bacia de bronze. É ou não é assim conosco também hoje, irmãos? Para nós servirmos a Deus para nós sermos expressão de Cristo, ganharmos vidas, proclamarmos, porque nós somos sacerdotes, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para sua maravilhosa luz. Para que nós consigamos cumprir isso, nós precisamos, todos os dias, nos lavar, nos lavar na sua palavra. Porque a palavra é como uma água limpa, é ou não é verdade? Que vem e purifica a nossa vida. Sempre que nós nos contaminamos com o pecado, irmãos, nós devemos nos chegar a Deus, não fazer o contrário. Não nos afastarmos de Deus, porque aí é pior. Mas nós devemos nos chegar a Deus chegarmos a Deus com confissão e Ele vem e nos purifica novamente amém? e nós somos feitos santos em Cristo Jesus nós somos nele cheios da sua presença novamente mas nós precisamos fazer isso precisamos nos lavar, lavar nossas mãos lavar o nosso coração Jesus é ele ilustrou isso aos discípulos e aquilo ali foi profundamente didático para todos eles amados porque aquilo ali marcou a vida em João 13 diz toda a passagem nós não vamos ler todo o texto aqui mas em João 13 Jesus lava os pés dos discípulos e é interessante porque aquela lição marcou tocou no coração deles ele diz que uma vez alguém já está limpo, quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais todo está todo limpo. O Senhor ele quer lavar teus pés nessa manhã. Ele quer ver o teu sacrifício de vida. É, isso tem a ver com entrega, entrega da nossa vida. E Ele quer nos lavar, Ele quer nos purificar, lavar nossas mãos, lavar nossos pés. E Ele está aqui, pronto para fazer isso. Amém, queridos? Queria finalizar com dois textos nessa manhã, em Hebreus 9, versículo 11 ao 14, diz Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo, pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus." purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo queridos, se naquela época os sacerdotes ofereciam aqueles animais e pegavam daquele sangue e aspergiam a tampa da arca chamada propiciatório onde ali Deus se tornaria propício a homens pecadores como nós e ainda aspergia sobre o próprio pecador o sangue daqueles animais. Quanto mais o sangue de Jesus, irmãos. Quanto mais o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus. O poder que há no sangue de Jesus. Aleluia. Ele rasgou o véu, ele abriu o caminho. Ele é o novo e vivo caminho. Hebreus 10, 19 diz portanto meus irmãos tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus porque nós somos sacerdotes e ele, Jesus, é o sumo sacerdote todos nós somos sacerdotes de Cristo, irmãos Jesus é o sumo sacerdote não existe outro sumo sacerdote só existe um chamado Jesus Cristo aleluia ele entrou no santuário Aleluia pelo, pelo seu próprio mérito Pelo seu sangue Ele has, abriu para nós E para que nós Nos tornássemos agora Pelo novo e vivo caminho Que ele nos abriu Por meio do véu Pela sua carne Versículo 21 diz E tendo um grande sacerdote Sobre a casa de Deus Aproximemo-nos com o um coração sincero em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, de má consciência e o corpo lavado, com a água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, amém? Vamos fechar os nossos olhos, porque nessa manhã pelo sangue de Jesus, pelo, seu, pelo véu que é o seu corpo, a sua carne que foi entregue por nós, nós podemos estar na sua presença, eh, desfrutarmos dessa glória de Deus e nós queremos oferecer a nossa vida em primeiro lugar como um sacrifício a Deus e lavar lavar as nossas vestes lavar as nossas mãos lavar os nossos pés nesse rio nessa água purificadora aleluia queridos e desfrutar dessa mesa do Senhor maravilhosa que Ele preparou para nós nessa manhã queridos que maravilha glória a Deus feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa palavra que alimentou o nosso espírito nessa manhã. Que eu sei que vai tocar no coração daquele que está vendo pelas redes sociais, na sua casa. Senhor, nós te pedimos e nessa manhã que perdoe os nossos pecados nos lava, nos limpa queremos estar livres para te servir tira os impedimentos Senhor tira tudo aquilo que é, as prioridades erradas alvos errados propósitos errados Senhor como diz a tabela cale-se toda a terra cale-se diante dele toda a terra que se dobre os joelhos e que nós venhamos erguer nossas mãos ao Deus dos céus. Aleluia. Ô oh, Senhor, te adoramos, Santo, 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 Santo. Digno, digno, digno. Os anjos, Senhor, cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E nós nos unimos a eles, nessa manhã, em adoração, em oração ao Senhor. Te agradecendo e declarando a Tua glória, porque para isso Tu nos fizeste uma nação santa, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a Sua maravilhosa luz. Aleluia! Muito obrigado, Senhor. Bendito é o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Que Deus te abençoe ricamente fica com Deus queridos eu sei que o Senhor está aqui nessa manhã e tem algo que a gente não pode fazer apelo, né? não dá para fazer aglomeração mas no seu coração você pode responder ao apelo do Senhor uma entrega completa, irrestrita, total ao Senhor sabe irmãos, Deus quer o nosso coração Ele quer é, para nós estarmos com Ele alegres felizes, abençoados Ele nos ama e Ele nos convida nessa manhã quando nós formos participar da ceia do Senhor, eu vou pedir as irmãs aqui que nos ajudem, irmã ceia se mais alguma irmã quiser ajudá-la também, fica à vontade. É, nós estarmos nessa mesa, essa não é uma mesa de julgamento, irmãos. Não é uma mesa de julgamento. É mesa de perdão, de misericórdia, de amor. De amor. Ele nos chama para nós termos essa comunhão com Ele em amor, nos aproximarmos dEle pelo Seu sangue, pelo Seu corpo que foi partido por nós. Aproximemos-nos, irmãos, não nos afastemos dEle. Essa semana eu postei no WhatsApp um versículo que me tocou, que fala, ama, ama o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a toda tua alma, de todo o teu ser. E a gente tem falado muito que o amor de muitos esfriará nos últimos dias. Às vezes a gente sente, sente na pele mesmo, o amor se esfriando de irmãos. E nem vou citar do mundo, mas... Sabe, irmãos, que é, eu estava andando eu até... depois eu fui ver... era um homem mesmo... era um irmão, né? Um irmão... eu tô caminhando na praia... um irmão... <risos> sai do nada, assim, né? Eu olhei... Será que isso é um anjo? O que é, né? Depois eu fiquei pensando... porque esse irmão se aproximou... e falou... ô César... e começou a falar algumas coisas... e... tem uma palavra para compartilhar contigo... né? Que nesses dias a gente fala muito... assim... que o amor vai se esfriar... né mas o que nós não podemos deixar é que o nosso amor a Deus se esfrie e aquilo foi tão de Deus né? depois eu compartilhei com a Simar e foi algo tremendo de Deus a gente não pode deixar que o nosso amor pelo Senhor se esfrie pelo contrário nós vamos de novo como sacrifício como vamos na bacia de água lavar as nossas vestes e servido em amor. Amém. Amém. Queridos, vamos é, ficar de pé e vamos nos aproximar. Eu vou pedir que os irmãos do louvor pudessem vir aqui e nós vamos cantar Acho que esse cântico que diz que existe um rio, Senhor, que flui do Teu amor. Esses rios são rios espirituais. Eles dizem respeito à vida do Espírito. Você não está enxergando, mas os rios estão fluindo aqui. O rio do Espírito Santo. E quando nós, é, quando esse rio passar, tudo vai transformar pois Ele carrega consigo a própria vida de Deus, a vida eterna. Então nós podemos tocar nesse rio, nessa manhã. Podemos desfrutar da vida de Deus. Por isso somos igreja, amém? Há um preço que foi pago para que nós pudéssemos usufruir de tudo isso da parte de Deus. E o preço está ali corpo, seu sangue que foi partido por nós amém vamos cantar esse cântico e depois nós vamos orar pelos elementos e nós vamos participar da ceia do Senhor e eu queria dar oportunidade, se alguém quiser dar algum testemunho nessa manhã se alguém tem alguma palavra do Senhor para compartilhar conosco irmãos porque nós somos sacerdotes, amém então não é só o pastor que edifica o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre, mas todos nós temos capacidade de edificar a igreja. É isso que nós aprendemos. Mas para isso primeiro nós precisamos o que? Sacrifício, a lavagem, a água, porque nós estamos sendo construído casa espiritual para servir como esses sacerdotes. Amém. Vamos cantar esse cântico Existe um rio Senhor Que flui do teu grande amor Águas que correm do... Deixa o rio passar, curar, limpar. fazendo coisas novas tirando essa tristeza da pandemia do teu coração pro novo de Deus agora eu quero beber da tua fonte fonte de águas vivas tu és a fonte Senhor ai ah, irmãos, acho que o Senhor tá virando uma chave em nós. Está virando uma página no nosso coração. Beba do Rio de Deus agora. Beba do Rio de Deus. Que disse que nós não podemos ser igreja um vírus não né irmãos vamos nos consagrar novamente ao Senhor, vamos tirar toda essa intimidação que o inimigo tenha covardado a igreja irmãos, covardado a igreja medo no olhar das pessoas é mas o amor de Deus lança fora todo medo. Amém? Amém? Aleluia!